0: Con mia grandissima sorpresa la scorsa puntata di Karatepedia, il Karate e la Luna, ha fatto il botto in tantissimi mi avete scritto via email, nei commenti, eh, su Telegram per eh, ringraziarmi e farmi i complimenti. Onestamente non me l'aspettavo, non credevo che eh, quella puntata avrebbe scaturito così tanto in voi e ne sono molto felice. Il problema è che dopo che hai fatto il botto, eh, rimanere alto non è, non è per niente facile, quindi oggi applico una regola del teatro. Dopo una grande scena ci vuole qualcosa che, che ti un po' gli animi perché se no poi uno vi abituate e non riuscite poi più ad apprezzare quando ci sono di nuovo le perle e due così poi quando ve ne lancio un'altra sembra ancora più stratosferica, no? E quindi giochiamo un po' con le regole del teatro e oggi torniamo a qualcosa di eh, molto, molto più terra, terra, terra. Qualche giorno fa... Mentre stavo caricando i video di karate per la difesa personale mi sono apparsi nel nel feed di YouTube un paio di video sul karate e la possibilità di, di imparare il karate online. Ci ho curiosato un po', ho curiosato un goccio così perché sono passati ormai un paio di anni da quando io ho iniziato a insegnare online e da quando ci sono stati i primi timidi approcci a questa disciplina attraverso questo mezzo tanto lontano apparentemente al karate e dato che ho sentito varie posizioni contrastanti eh, condivisibili su alcuni aspetti entrambe le parti oggi ho deciso di ragionare con te su questo forte della mia esperienza perché è ormai dal 2019, 2020 che eh, insegno online e quindi si può o non si può Uh, imparare il Karate online. Oggi facciamo qualche ragionamento onesto su questa domanda qua. Io sono Eugenio Credidio e questa è Karatepedia. Il pirata del Karate Eugenio Credidio e il maestro Miyagi. Miyagi. scusi il maestro Migliaggi presenta Karatepedia. Lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. mi piace la sigla lo so lo dico quasi ogni puntata ma è fighissima cioè dovrei metterla in dissolvenza così vi faccio sentire anche Eugenio che canticchia il finale. Martedì 25 ottobre. 7 del mattino puntuali come i karateka che vanno al dojo nuova puntata di karatepedia io sono eugenio Credidio e come hai sentito dalla sigla e come sai se mi senti eh, costantemente con me c'è il maestro buongiorno maestro buongiorno come sta dai la cera Togli no, la cera, che è il suo modo per dire che, eh, che sta bene. Oggi parliamo di karate online e facciamo dei ragionamenti onesti, sinceri, ok? Non si tira l'acqua al mulino di nessuno. Oggi, dopo quasi due anni, anzi, dopo due anni. Che insegno online Mi sento di poter fare dei ragionamenti Sulla mia esperienza Sinceri, onesti E parlare dei pro e dei contro Di questa possibilità E anche se pratichi in presenza Io ti suggerisco di ascoltarla Questa puntata Perché l'online può essere un ottimo appoggio eh, Proprio per aiutarti A crescere Hi. Anche il maestro Miyagi è, è d'accordo Chi l'avrebbe mai detto ride. Eh, eh, ride, 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 ride. Eh, prima però di iniziare dovrei fare un paio di annunci intanto ti ricordo che questa puntata è disponibile sul gazzettino del dojo dojoshinsui.com slash gazzettino del dojo il mio la mia, il mio magazine virtuale la mia casa virtuale dove trovi anche tutti gli altri contenuti gratuiti che ho eh, prodotto le 50 lezioni di karate il video corso gratuito sulla difesa personale il video corso gratuito karate soul quello sul sulle, sull'anima del karate e tanta altra roba succosa oltre a tutte le puntate di karatepedia e trovi anche la possibilità di iscriverti al canale telegram ma se non vuoi andare sul sito del dojo lo puoi fare così e hey, ti va di sentirci ogni giorno ok quasi ogni giorno sul mio canale telegram condivido un piccolo podcast su quello che significa essere un insegnante di karate iscriviti subito il link è questo t.me slash karate ci sentiamo presto Canale che tra l'altro sta crescendo parecchio, era un po' statico e ammetto che ho pensato se portarlo avanti oppure no, ma eh, sta crescendo, io ci ho ripreso gusto per cui ti suggerisco di, di andarci e questo l'abbiamo detta poi 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 ci sono stati dei problemi su Spotify molti di voi mi ascoltano su Spotify e vi chiedo scusa almeno provavano ad ascoltarmi su Spotify e vi chiedo scusa purtroppo ci sono 30 puntate dalla 31 mi sembra alla 67 eh, in cui ho sbagliato io, mea colpa, a caricare il file audio e questo ha fatto sì che chi ha Android non riuscisse ad ascoltare la puntata su Spotify eh, quella di oggi potrei ascoltarla su Spotify da, da oggi potrei tranquillamente ascoltarle su Spotify. Pian piano vado avanti e, e, e sostituisco i file, inserisco i file corretti così si, posso, si potranno ascoltare tutte. Chiedo scusa: è stato un mio errore, dovuto alla volontà di essere rapido nel caricare tutto. Non, non pensavo eh, che fosse quello il problema. Avessi, lo avessi capito prima, avrei mi sarei comportato diversamente anche perché adesso devo ricaricarle tutte da capo dove... <ride> Ah, 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 ah. E grandi risate, grazie, grazie, maestro. Grazie, grazie, molto gentile. E questo è ultimo annuncio, ultimo annuncio, e poi partiamo. Ah, a dicembre farò il primo stage eh, qui ad Alessandria, nel mio dojo, aperto a, agli iscritti o alla newsletter o al, al canale telegram comunicherò tutto tramite eh, questi, questi, due, eh, questi due media ok? quindi se vuoi partecipare a questo stage che sarà un sabato devo ancora un attimo organizzarmi perché ci sono due o tre impegni che devo sistemare eh, uno stage che sarà aperto a tutti i praticanti quindi non importa che stile fai, non importa che grado hai, è soltanto eh, una bella occasione per conoscerci di persona, allenarci assieme, sto ragionando su che programma fare ma farò qualcosa che possa essere aperto a tutti i praticanti di qualunque scuola, di qualunque stile, non mi importa il karate è uno è quello che è bello è stare assieme, arricchirci e vivere assieme questa esperienza, sappi che eh, comunicherò tutti i dettagli a chi è iscritto alla newsletter quindi agli amici di penna o che in automatico viene iscritto alla newsletter quando scarica un corso gratuito oppure tramite il canale telegram altro valido motivo per iscriversi ok e tra l'altro tra l'altro tra (coughs) l'altro piccolo spoiler Piccola anticipazione, sto ragionando sul fare una vera e propria lezione online eh, live su alcune cose inerenti alla, all'allenamento del fiato per il karate. Sarà poi un, um, come dire, un contenuto riservato agli iscritti al Pirati del Karate. Ma la live sarà disponibile anche a chi è iscritto alla newsletter o al canale Telegram. Quindi, valide ragioni per iscriversi. Ok, bene. Direi che ho fatto tutti gli annunci, per cui maestro iniziamo perfetto fantastico dunque oggi oggi ragiono con te ragioniamo assieme mm, e poi ovviamente ti invito a farmi delle domande se fosse soprattutto tramite telegram e email perché i commenti su youtube li sto considerando molto molto poco ehm, sul fatto del Poter imparare il karate online oppure no C'è chi sostiene a spada tratta che si possa fare C'è chi invece eh, dice che è una cazzata pazzesca e che è come fare l'amore con una bambola di di pezza, una bambola gonfiabile e e oggi ci ragioniamo sopra perché mi sento di... vabbè l'ispirazione come ti dicevo mi è stata data da alcuni video che sono apparsi nel mio feed su YouTube e voglio ragionarci sopra perché sono di fatto due anni che io ho fatto partire la mia accademia online in questi due anni è cambiata, eh, si è adattata eh, soprattutto si è modificata in base alle richieste degli iscritti per cercare di dar loro maggior supporto e diciamo che insegnando sia online che in presenza mi sento in grado serenamente di darti alcune opinioni oneste adesso stai usando tua testa Maestro, non solamente ormai la testa te. la uso la uso come fossi un, un piccolo un piccolo computer generalmente la domanda che ci si fa è si può imparare karate online e io ti dico Anzi, te la rigiro. Perché non si può imparare karate online? Perché non si dovrebbe poter imparare karate online? Ci sono corsi di yoga che funzionano benissimo e lo yoga è una disciplina molto affine al karate sotto alcuni punti di vista, sia per quello che è il suo percorso, nel senso che non dovrebbe essere vista solo come una mera ginnastica, una mera attività fisica sia per la, l'accuratezza necessaria per fare i movimenti nello yoga mm. si fa Pilates online ci sono le università online che ti rilasciano poi una laurea vera e propria che non ha, eh, non è di serie B vale esattamente quanto una laurea alla Bocconi Ok? E allora perché non possiamo imparare il karate online? Perché è una disciplina che è stata eh, passata tramite, non lo so, un un Dio misericordioso che ha infuso il sapere nei maestri antichi e loro esattamente come Gesù con gli Apostoli hanno passato il loro sapere e quindi soltanto se tu vieni a contatto fisicamente con un insegnante che ha imparato dagli allievi dei primi, Maestri, allora eh, e che cazzo, allora? perché non si può mm? qual è la, la vera ragione? Siamo un po' presuntuosetti secondo me. O que- dico sempre cose eh, inerenti alla mia personale visione, eh? non sono degli assoluti. Non c'è una valida ragione una valida motivazione per cui non si possa imparare karate online e dirò di più io ho avuto fior fior di maestri e conosco fior fior di maestri che hanno imparato parte del loro bagaglio tecnico attraverso delle videocassette negli anni 80 penso paul Vunak gota del jkd jkd del jet kundo Aveva un videocorso in videocassette. Il maestro Silvestri, altro gota del Jiu italiano, passava i suoi eh, insegnamenti tramite videocassette. Per avere le videocassette dovevi frequentare il corso, però poi ti dava delle videocassette su cui lavorare a casa. Mm? Un mio mh, importantissimo corso quello che per me è stato un importantissimo maestro, Maurizio Zuppa, che è un grande esperto di discipline cinesi, ha dei video che guarda per ripassare, per vedere alcuni passaggi, per ehm, rinfrescare la memoria e alle volte, se non mi ricordo male, su cui ha studiato proprio da zero. Ovvio, ha una determinata esperienza, può approcciarsi... A eh, quelle discipline con un approccio diverso rispetto all'approccio di un neofita però io conosco davvero molti insegnanti che sfruttavano il supporto video per studiare per imparare e per insegnare e so benissimo furbacchioni so benissimo che parte di voi guardano i video su youtube i miei video, i video di altri insegnanti, anche di altre discipline, se li allenano e poi insegnano quelle cose nelle loro palestre. Quindi, perché non si può insegnare il karate a distanza? Qual è la la reale motivazione? Perché spesso mi dite, perché non c'è il maestro che ti kaiti sistema e la mancanza di un maestro in presenza è un qualcosa assolutamente incolmabile è vero fino a un certo punto e adesso mi spiego meglio io credo che la grande discriminante sul imparare o meno il karate online sia siano due siano due siano due le discriminanti la prima sia sul perché vuoi imparare il karate e perché lo vuoi imparare online Penso che sia palese, ovvio che se vuoi imparare il karate per andare ai mondiali di kata o di kumite, è eh, ciccio mio, eh, hai bisogno di andare in presenza, ok? Non puoi pensare di riuscirci, assolutamente. Se vuoi imparare il karate eh, per la difesa personale, devi andare in presenza, non puoi pensare di riuscire a eh, farlo a distanza, ok? Però... Se il tuo motivo è imparare il karate perché sei curioso, perché è una disciplina che ti è sempre eh, piaciuta, ti è sempre affascinato e magari non hai avuto il tempo, l'occasione, non c'è un dojo che reputi valido nella tua zona, perché vuoi imparare da quell'insegnante e non da un altro, ma che cavolo, ma fallo, è ovvio, è ovvio, è palese, ed è lì che giustamente si può creare una, una diatriba, è palese che allenamento online ha dei forti delle forti limitazioni mm? eh, maestro lei lo sa bene è vero è in dubbio è in dubbio che non è il golden standard come si dice in alcuni ambienti dell'apprendimento del karate la possibilità di imparare online Ma perché bisogna per forza di cose massacrare questo tipo di eh, pratica quando magari ci sono persone che per motivi di età, per motivi di tempo, per motivi di storia personale eh, o, ripeto, semplicemente perché hanno piacere di imparare con quell'insegnante e non con un altro, vogliono approcciarsi all'allenamento del Karate? Qual è è la motivazione valida? Non c'è, non c'è. Non c'è una motivazione valida per cui si può insegnare lo yoga online, ma il karate no. Ok? Non non c'è. L'unico problema è che è un insegnamento oggettivamente limitato, perché mancano alcune cose. Manca la possibilità di fare eh, lavoro in coppia o in gruppo, che è molto importante nel nel karate. Eh, quello, Quello manca. non non posso dirti di no. Oggettivamente, avere un insegnante in presenza che ti sistema alcune cose è un aiuto fondamentale per migliorare. E quello manca, è vero. Ma sono cose a cui comunque si può mettere una stampella. Perché nel momento in cui Un insegnamento online è composto non solo dalla pratica online, ma magari anche da degli stage di approfondimento, dove tu hai la possibilità di prendere il tuo bagaglino e andare dall'insegnante e lavorare con lui. Mm? Eh, Quello già fa parecchio, va bene? Quello che non è accettabile, ecco, è che magari ci siano corsi online di due o tre mesi dove ti dicono anche che alla fine del corso fai l'esame online e ti danno la cintura online. Quello quello è... quando vi incazzate per queste cose qui, eh, eh, condivido, eh, non non, non sta né in cielo né in terra perché un esame non può essere fatto online, ci sono sono dei limiti oggettivi, come dicevamo, all'insegnamento online e... Alcune cose devono essere fatte in presenza, alcune cose hanno bisogno del fatto che tu prenda e vada ad allenarti con l'insegnante, con i compagni, perché il karate per essere eh, praticato nella sua interezza, deve avere anche la pratica col compagno, deve avere il rapporto con l'insegnante, con il maestro in presenza. È vero, però se il tuo piacere è quello di imparare il Karate per il gusto di praticare Karate, perché ti fa stare bene, perché perché sei curioso, perché è una disciplina che ti affascina, nulla ti vieta di approcciarti all'insegnamento online. Ovvio c'è, diciamo, un insegnamento online di serie A, è un insegnamento online di serie BCDE e lì sarà a te, anche in base a quello che eh, vuoi, vuoi fare, a quello che vuoi praticare, a quello che vuoi imparare, decidere cosa, cosa fare. Non puoi pretendere, e questo purtroppo su YouTube lo vedo spesso, che eh, gli insegnanti ti insegnino, mettano a disposizione dei programmi di allenamento completo, eh, gratuiti su YouTube e non puoi pensare di imparare su YouTube. Perché devi seguire un programma che ti fa partire da A e ti porta a B, C, D e via dicendo. Eh, perché eh, devi avere un rapporto con questo insegnante, anche se online il rapporto con l'insegnante è molto importante, devi avere la possibilità di fare domande, eh, insomma, in base a come è strutturata l'organizzazione della, dell'ipotetica accademia online, di quello che è, mh, è, è Devono esserci alcune caratteristiche. Queste caratteristiche non sono eh, spendibili su YouTube e soprattutto non puoi pretendere che ti venga insegnata una disciplina per cui un insegnante si è fatto il mazzo, ha studiato, ha pagato, ha fatto sacrifici in maniera totalmente gratuita. Io lo so che ormai abbiamo questo concetto che... Eh, su internet c'è tutto gratis, su internet c'è tutto gratis, però non è corretto nei confronti di chi insegna e diciamoci la verità anche eh, toglie valore a quello che viene insegnato perché eh, è, avvilente, mm, è avvilente pensare che io come altri ci, a, abbiamo fatto un certo percorso e eh, tu, tu, ipotetico, eh, voglia impararlo Voglio imparare quello che io ho da insegnarti assolutamente in maniera gratuita e non sia disposto a, um, a spendere un euro e quindi pretendi che io metta tutto il materiale a disposizione su youtube su vimeo quello che è in maniera tale che tu possa apprendere gratis Eh, ma lo scopo del maestro è quello di, eh, di, di, di come dire di eh, divulgare la disciplina sì ho capito ma fin dai tempi del giappone medievale eh, un insegnante si pagava si pagava in riso ma comunque si pagava perché uno per dar valore a il giusto valore a quello che l'insegnante ti passa, e per avere una presa di impegno maggiore, perché nel momento in cui paghi, ti garantisco che il tuo impegno aumenta, due, per non svilire l'insegnante, perché comunque eh, si mette in gioco, mette in gioco del tempo, mette in gioco delle capacità, mette in gioco delle conoscenze, eh, crea valore, ed è giusto che quel valore abbia una una contropartita. E oggi il maestro è molto, molto... come dire, molto eh, preciso ma stilla i suoi interventi, li stilla, quindi quello quello non è fattibile. L'insegnamento online però ha anche dei pro, dei pro che l'insegnamento in presenza non ha, Eh, questo è oggettivo. E questo è uno dei motivi per cui molti insegnanti, secondo me, adoperavano e adoperano ancora delle forme di eh, apprendimento tramite i video. Perché? Beh, intanto perché io posso rivedere la tecnica tutte le volte che voglio, rivedere la sequenza tutte le volte che voglio, rivedere il passaggio, il kata, eh, quello che è. Lo posso vedere tutte le volte che voglio, tutte le volte che mi serve per... eh, finché non riesco a capire esattamente... Dove sbaglio finché non riesco a capire esattamente quel passaggio come viene fatto finché non riesco a capire esattamente per filo e per segno cosa, eh, quali sono le particolarità di quel movimento. E questo è un grande vantaggio, un vantaggio che in presenza non puoi fare perché l'insegnante ti, non puoi avere, scusami, perché l'insegnante ripete quel gesto una, due, tre volte, poi ci oh, ciccio, se l'hai visto l'hai visto, se non l'hai visto, è un cavolacci tuo e non si può spendere un'ora, un'ora e mezza su un singolo gesto. E questo è il primo grande vantaggio. Il secondo grande vantaggio è che puoi scegliere a che velocità vedere i passaggi. Soprattutto se la registrazione è stata fatta in alta definizione, quindi in 60 frame per second, tu puoi andare a rivedere il movimento a rallentatore e andare ad analizzare tutto. E questa è un'altra cosa che non puoi fare in presenza, devi avere occhi buoni, che è comunque un grande, un grande vantaggio. E poi, e beh, e poi puoi avere ad esempio io su questo ci ho puntato molto delle grafiche che ti aiutano a far cadere l'attenzione sui punti importanti Mm? nell'accademia online io per esempio dato che quando l'ho strutturato ho cercato di fare un'accademia come avrei voluto frequentarla io Perché cerco sempre di di partire da quel quel presupposto quando insegno come vorrei che mi fosse stata o che mi venisse insegnata questa cosa così ok perché per questa ragione cerco di strutturarla. Io in molti video ho messo delle grafiche. Che aiutano a far vedere alcuni particolari Alcune malizie che altrimenti non si notano E queste grafiche sono di grande supporto ai ragazzi Perché si vede, quando poi facciamo le correzioni eh, Si vede che che le prendono, fanno loro questi piccoli insegnamenti Che hanno un'importanza esponenziale Perché nel tempo danno, scusami, dei grandissimi miglioramenti E poi, e poi poi organizzarti come vuoi, puoi allenarti quando vuoi, quando hai il tempo, in base alla tua disponibilità e tutte le volte che vuoi non sei obbligato a rimanere nel contesto delle due o tre volte alla settimana, in base a quello che eh, che fa il tuo insegnante. E, cosa da non sottovalutare, avanzi col tuo ritmo, perché purtroppo, o oh, per fortuna, io questo non so dirtelo, un gruppo avanza con il suo ritmo che alle volte non è sincrono al tuo, non va di pari passo al tuo. Tu magari per imparare quella tecnica, quel movimento hai bisogno di più tempo, hai bisogno di eh, più ripetizioni, hai bisogno di soffermartici di più. E a volte non è possibile fare questa cosa in un gruppo e invece lì tu ti prendi tutto il tempo che ti pare piace, vai avanti con i tuoi tempi. Non solo, se se c'è una possibilità di eh, correzione, se l'insegnante ha ideato una possibilità di correzione, come quella che ad esempio adopero io, quindi la videocorrezione a rallentatore, quando tu mandi un tuo video e l'insegnante inizia a guardare il tuo video e lo corregge, va a spaccare il capello in 12, non in 4, perché si vedono tutte le più piccole perfezioni. Quindi si può fare un lavoro di eh, miglioramento veramente molto preciso. A tal punto che io, ad esempio, sono stato contattato da una ragazza, Erika, che se mi sta ascoltando saluto, che è un agonista, vuole migliorare i suoi katà e mi ha contattato per farle la videoanalisi dei suoi katà. In maniera tale che ci prendiamo il katà, lo guardiamo a rallentatore, guardiamo punto per punto con un programma di videoanalisi che di nuovo permette di adoperare delle grafiche per far vedere... Eh, con precisione oh, avevo caricato un video su YouTube, eh, quindi ti suggerisco di andarlo a cercare, dove faccio una videoanalisi di, di Valera, di mia moglie tra l'altro, che stava preparando un kata. Andiamo a fare quindi un'analisi molto meticolosa che non si può fare in presenza e che al contrario di una correzione in presenza ti rimane, perché il video a quel punto ti rimane quando vuoi tu te lo vai a rivedere. Se vuoi migliorare alcune cose te lo vai a rivedere. E questo è molto importante. Quindi, sotto alcuni punti di vista, se proprio vogliamo fare i trasgressivi, eh, l'allenamento online è più potente dell'allenamento in, in presenza. Non sempre le cose sono ciò che sembrano. <ride> è vero, spesso viene snobbato, spesso viene criticato, ha ben ragione, ripeto, perché ci sono dei problemi oggettivi, delle mancanze oggettive, però... Se vogliamo proprio fare i pistini, ci sono anche delle grandissime potenzialità. Che, se sfruttate, aiuteranno di certo le persone a migliorarsi e ad avere un, diciamo, un un approccio migliore alla, alla pratica e a perfezionare i vari passaggi. Ora, ci sono però ehm, alcune cose su cui bisogna, bisogna ragionare, anche eventualmente per decidere eh, quali sono le discriminanti fra un buon percorso online e un percorso eh, invece mediocre, e ehm, delle cose che secondo me devi esigere da una. Um, una pratica online ma ne parliamo dopo il break e visto che abbiamo parlato di allenamento online ti parlo dei Pirati ogni settimana condivido con i Pirati del Karate i miei studi, i miei appunti personali i miei segreti e le mie metodologie di allenamento e pratica per aiutarli a migliorarsi vuoi essere dei nostri? allora unisciti alla nostra Repubblica Indipendente oltre a un contenuto esclusivo ogni settimana avrai accesso al gruppo Telegram riservato agli eventi in presenza e all'archivio delle mie lezioni live da aprile 2019 a giugno 2020 Vai su www.dojoshinsui.com slash pirati del karate e unisciti alla più grande community clandestina di karateka in Italia, perché la più alta forma di pirateria oggi è la condivisione della conoscenza. E quindi, quali sono le discriminanti per scegliere un buon, uh, un buon corso online, quando scegliere un corso online e quando scegliere un corso in presenza? Beh, intanto... Diciamoci la verità, se puoi praticare in presenza, pratica in presenza, ok? È un'esperienza diversa. È un'esperienza diversa. Io sono un grande sostenitore della pratica in presenza. Ma credo che anche qualora tu praticassi in presenza, l'allenamento online potrebbe essere un ottimo, un'ottima stampella per darti quella spinta in più utile. Perché eh, se ben strutturato, beh, intanto eh, ti dà. aspetta, un momento. Facciamo un passo indietro. Ci sono due forme di allenamento online. La prima è quella live, dove gli insegnanti organizza una lezione live e in live streaming uh, va a... A strutturare un allenamento esattamente come se tu fossi al dojo, come quelle che facevo io durante il lockdown, ok? Io in merito a quella forma, tra l'altro dopo averle fatte, perché ne ho fatte mi sembra una ventina eh, di lezioni di quel tipo lì, io mh, quella forma di pratica non la... No, 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 no. Eh, esatto, eh, maestro condivido, no, non l'apprezzo molto, perché? Uno perché non hai il feedback reale della persona davanti, tu insegnante. Quindi, anche se uso Zoom, anche se uso Google Meet, anche se uso qualunque forma che mi permetta di qualunque piattaforma che mi permetta di vedere in toto i praticanti in quel momento io non ho un reale feedback delle persone è diverso è molto diverso rispetto ad avere le persone in presenza e quindi io non riesco a capire se quelle persone capiscono non riesco a capire se sono tutti a tempo se devo andare più piano devo andare più forte eccetera eccetera Eh, quindi già per me non è un buon tipo di approccio inoltre Non riesci a vederle le persone perché a meno che tu non abbia un teleschermo abnorme e allora riesci a vederle bene, benché ti vada anche se hai un proiettore e proietti su uno schermo grande comunque la persona la vedi piccola non riesci a... e non riesci a farci cadere l'attenzione e quando comunque ti concentri su uno la tua visione periferica si perde e quindi non riesci con la coda dell'occhio a vedere quello che fanno gli altri quindi secondo me quel tipo di pratica per quella che è la mia esperienza non è positiva infatti l'ho addirittura tolta dall'accademia online io una volta facevo una live al mese con i ragazzi dove ci allenavamo assieme l'ho tolta l'ho tolta perché non va a rilento non riesci a dare delle indicazioni precise non riesci a, a, a dare quello che i ragazzi si, mh, si meritano di, eh, di avere c'è poi invece la versione che io preferisco che è cu- quella su cui per esempio si basa la mia accademia online ma molte altre che è la, I programmi video registrati, quindi io ho registrato di fatto delle lezioni che tu vai a vedere e poi ti vai ad allenare con i tuoi tempi, con le tue necessità, e queste video lezioni sono su un'area riservata e puoi rivederle tutte le volte che vuoi. Tutte le volte che vuoi, ti metti lì boom 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 boom. E questo secondo me è un ottimo metodo. Perché? Perché, come dicevo prima, intanto ehm la persona è libera di muoversi all'interno del programma, con i suoi tempi, con i suoi ritmi. Se tu pratichi già in presenza, ti trovi con un archivio di sterminato di lezioni sulle singole tecniche, perché almeno io procedo così, insegno le singole tecniche, poi faccio vedere i kion e via dicendo, che possono esserti utili per ripassare, per perfezionare, per andare a eh, spaccare appunto il capello in quattro. E poi a questo si aggiunge anche nel kata per esempio io eh, insegno tutti i kata, il kata li ho tutti video registrati, li, li sto video registrando tutti, è un lavoro lungo, eh, per adesso sono, ho finito i 5 yan, li sezioni in pezzi in maniera tale che tu possa vedere un, ogni singolo pezzo con ogni particolare e poi tutto assieme e tu vai ad allenartelo eh, con, i tuoi, con i tuoi tempi. Okay. Questo è un, ottimo, è un ottimo metodo sia per chi deve iniziare, sia per chi vuole praticare online, sia per chi invece pratica in presenza e vuole fare degli approfondimenti, vuole avere un in più, perché come dicevo ti permette di avere un archivio grandissimo con tutte le tecniche, tutti i kata e di andare a vedere tutto quello che hai a disposizione e se hai dei dubbi vai a rivederti quel passaggio lì, eh, L'uraken: come si fa? ah così, ah, con quel modo, in quell'altro l'apertura dell'anca come va fatta? ma mm. nello Zenkotsudachi? e vai, ok, vai e vai nel tuo programmino e vai a vedere, quindi è un ottimo sussidio ed è un ottimo strumento di studio entrambi i casi però da solo non basta, hai bisogno delle verifiche, perché se no sei lasciato a te stesso, e allora qui sì che è giusto criticare l'online e le verifiche a parere mio vanno fatte in tre modi modo numero uno e devono esserci presenti tutte tutti e tre primo metodo deve essere quello della videoanalisi quindi tu devi poterti video registrare mandare il video all'insegnante e l'insegnante lo deve correggere così tu registri il tuo lui con calma si mette guarda ti fa la videocorrezione e tu hai dietro un feedback che eh, intanto puoi mettere poi a confronto dopo tot tempo di pratica, e dire ho fatto questi miglioramenti, sì, no, no, sì, e soprattutto hai un feedback che ti rimane e che puoi continuare a guardare, lavorare per perfezionarti su quegli specifici movimenti. Poi ci deve essere secondo me una... Uh, correzione in presenza, in presenza, scusami, una correzione live che è stato per esempio il, il passaggio che ho fatto io quando ho sostituito le live di allenamento con le live di correzione dove fai vedere i movimenti, la tecnica, la cosa che stai lavorando all'insegnante in una live. Mh? in maniera tale che lui ti dia una correzione in tempo reale perché giustamente possono esserci delle cose che anche dalla videocorrezione per quanto sia stata fatta in modo minuzioso preciso e via dicendo non ti sono chiare hai bisogno di interagire con l'insegnante e questo è, un buon, è un, buon, un buon metodo e poi ci deve essere la possibilità di allenarsi in presenza una due tre volte all'anno di andare in presenza io organizzo per esempio tre stage all'anno per gli iscritti all'accademia, vengono, ci alleniamo in presenza, stiamo assieme, eh, ci divertiamo, ci conosciamo e cerchiamo di sistemare le cose in presenza. Allora a questo punto l'allenamento online ha la sua validità, ha la sua validità andare a eh, praticare in questa maniera qua. Ovvio è, ripeto, che poi dipende tantissimo dalla motivazione, perché se tu vuoi praticare perché ehm, vuoi appunto ottenere dei risultati agonistici o eh, vuoi imparare a difenderti, un programma online può essere una stampella, ma se tu vuoi imparare per il piacere di imparare, beh, allora, eh, oppure, no niente, l'ho appena detto, la stampella l'ho appena detta, scusami, se tu vuoi imparare per il piacere di far karate perché vuoi eh, conoscere questa disciplina e vuoi allenarti per il semplice gusto di farlo, di conoscerlo, allora l'allenamento online può essere un'ottima soluzione, una soluzione meravigliosa. E, e con questo chiudo ricordo sempre che ci sono insegnanti molto famosi, non solo di karate, per esempio i fratelli Grace del Brasilian Jiu Jitsu hanno la loro accademia online. Lioto Macida ha la sua accademia online, quindi ovvio tutto va fatto con sale in zucca, ma... Non denigriamolo a priori e non pensiamo al tempo stesso che sia la, la panacea di tutti i mali, ok? Io direi che per oggi ti ho detto tutto. Ho tolto un po' la, la parola al maestro Miyagi, ma in realtà il maestro Miyagi non ha una grande esperienza di allenamento online a distanza. Ehi. Eh, Quindi mi sono permesso di togliergli togliergli la parola per appunto riuscire a a, a spiegarti in maniera più dettagliata il mio pensiero. Maestro dice allievo. Eh, Maestro, questi mi sembrano quegli interventi che mi tira fuori solo ed esclusivamente per chiuderla. Direi che per oggi è tutto. Noi ci vediamo o ci sentiamo martedì prossimo per una nuova puntata di karatepedia dal maestro Miyagi Sayonara. e da Eugenio, come al solito, buona pratica. Ciao! Trovi altri contenuti gratuiti su